1: Salut Mathieu
0: Salut Fabienne, comment il est
1: Léla, Léla, là, là. hyper contente de te retrouver pour ce début d'épisode. <rire> ça fait un moment qu'on ne l'avait pas enregistré tous les deux, hein, dernièrement.
0: C'est, C'est vrai, ouais. ça fait un bail.
1: Alors d'ailleurs, tu reviens de quelques semaines à La Réunion, il me semble. Comment tu te sens
0: bah Déjà, je me sens plus bronzé. <rire> Euh, mais surtout je me sens très privilégié d'avoir pu passer un peu plus de deux semaines euh, sur l'île donc à revoir la famille, euh, à manger de bons carrés, à profiter de beaux paysages euh, tu connais la plage, euh, la montagne, les cascades, euh, tout ça et donc euh, maintenant j'ai plein d'énergie pour mener de nombreux projets et notamment ceux de de Carré. donc euh, très content d'être de retour avec euh, toute cette, euh, cette énergie, cette force euh, Fabienne, je te propose qu'on revienne à, à notre épisode du jour. Peux-tu nous présenter l'invité de cet épisode
1: Absolument. Aujourd'hui, nous avons une invitée un peu spéciale. J'ai l'impression que je dis ça à tous les épisodes, mais tous nos, <rire> tous nos invités sont un peu spéciaux. Hein, ben en fait, oui, vous. bien sûr. <rire> Alors Aujourd'hui, on accueille Aline Pelletier, qui n'est autre que la directrice de l'Observatoire du Piton de la Fournaise et qui va donc nous en dire long sur notre volcan chéri. Aline Pelletier est volcanologue, et elle est tombée amoureuse de la Réunion très tôt dans sa carrière. C'est cette passion pour le volcan qui l'a poussée à s'installer dans l'île, et qui l'a menée au poste de direction qu'elle occupe aujourd'hui, au sein de l'organisme qui est chargé de surveiller les mouvements d'activité, non seulement du piton de la Fournaise, mais aussi du piton des neiges, et d'autres volcans dans la zone des Mascareignes comme vous allez le découvrir dans cet épisode. Elle va nous faire entrer dans les coulisses de son métier, mais aussi nous expliquer le rôle de l'Observatoire dans la recherche, l'éducation et la diffusion de l'information en étroite collaboration avec les autorités locales lorsque c'est nécessaire, donc lorsque nous entrons en éruption. Cet épisode est donc dédié aux amoureux de la nature et du volcan, cet atout majestueux de notre île, que nous considérons comme un réel spectacle et qui reste une véritable force de la nature, ce que nous ne devons surtout pas oublier Et je vous souhaite donc à tous une bonne écoute.
0: Bonne écoute, vous toutes.
1: Bonjour Aline Pelletier, merci beaucoup d'être avec nous dans Bas de Carré aujourd'hui. Vous êtes directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, situé à la plaine des Cafres. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'un organisme qui assure la recherche sur le fonctionnement et l'évolution des volcans, la surveillance de l'activité du piton de la fournaise et qui ensuite diffuse les informations sur sur ces sujets. Et c'est donc grâce à vous que nous sommes au courant de l'activité de notre volcan et de ses éruptions notamment. Rappelons que le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs du monde. Et euh, c'est vrai que personnellement, je suis très émue de parler du volcan parce que c'est vrai que pour les réunionnais qui sont loin de leur île, comme moi, et comme pas mal d'auditeurs de bas-de-carré, le volcan reste une source de fierté et nous rapproche un peu de, de l'île quand on entend ces éruptions. Euh, donc on, on, se sent, euh, on se sent quand même très concerné, même euh, à 10 000 km ou plus. Donc euh, merci beaucoup d'être avec nous. Pour pour nous en parler. Et euh, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs de Bad Carré du coup, vous, vous présenter et nous dire un peu plus en détail ce que vous faites à l'observatoire et ce que fait l'observatoire
2: Bonjour et merci donc pour l'invitation à cette émission qui me donne donc l'opportunité de, de mieux faire connaître le Piton de la Fournaise. Donc je suis Aline Poltier, je suis enseignante chercheur en volcanologie et je suis également la directrice de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Donc, euh, notre rôle à l'Observatoire, donc vous l'avez déjà dit euh, dans votre introduction, hein, c'est bien sûr en premier lieu de, de surveiller l'activité du volcan. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment l'Observatoire qui est vraiment le, le premier maillon euh, du plan C spécifique volcan. Donc, c'est l'Observatoire qui, grâce à ses observations, euh, donne l'alerte euh, à la préfecture, à la protection civile de l'imminence d'une éruption. Et lors des éruptions, on donne également des infos sur le suivi d'une éruption. Donc, c'est vraiment quand même un des rôles principaux. Ensuite, on a également un, un rôle de, de recherche, de développement instrumental puisqu'on est une équipe de, de 20 personnes composées à la fois de, d'enseignants-chercheurs mais également de, d'ingénieurs-techniciens. Et donc, ils font de la recherche sur le volcan pour mieux comprendre son fonctionnement, mais également mieux comprendre le fonctionnement des, des volcans en général. On a également une équipe technique qui fait du développement instrumental, donc qui développe des nouveaux instruments de, de mesure pour également mieux surveiller le volcan. Et enfin, la, la troisième facette de l'Observatoire, c'est tout ce qui est action de, de communication, de divulgation de savoir, comme, comme aujourd'hui avec vous, pour essayer justement de, de faire connaître le volcan, risques, etc., auprès de la plus, de la population pardon, et du grand public, mais également auprès des étudiants, puisqu'on a également un rôle de, de formation en accueillant des, des stagiaires, en participant également à des cours, que ce soit à l'université ou dans les écoles, euh, pour parler de, du volcan, mais également de notre métier.
1: Combien de personnes travaillent à l'observatoire actuellement
2: donc Actuellement, on est une vingtaine de personnes. Donc on est 17 permanents et, et 3 personnes contractuelles. Donc c'est un observatoire, juste pour vous donner un ordre de grandeur, euh, sur des volcans similaires, comme par exemple le quid de Hawaï. il faut une quarantaine de personnes. Et euh, sur l'observatoire de Catane, qui surveille l'Etna en Italie, il faut une centaine de personnes. Donc on est oui. quand même... Euh, euh, un petit peu moins que nos collègues étrangers, surtout que maintenant on surveille euh, non pas deux mais trois volcans. Donc on surveille bien sûr le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges, c'est également le volcan qui est pour l'instant endormi de, de la Réunion, mais depuis euh, un an on surveille également le volcan de Mayotte à distance. Donc on a quand même euh, beaucoup de travail et pour cela donc une équipe on va dire assez restreinte si on compare à, à nos homologues étrangers.
1: Oui, effectivement, surtout lorsqu'on sait que le piton de la Fournaise, parmi ces trois volcans que vous surveillez, est l'un des plus actifs. Comment ça se fait qu'on soit un petit observatoire Est-ce que c'est quand même possible, du coup, de, d'être vigilant euh, et d'arriver à, à donner euh, les alertes comme il se doit Bien sûr, bien sûr, c'est, c'est très possible. Euh, d'autant plus qu'il faut savoir qu'au début, euh, à la création de
2: l'observatoire en 79, il n'y avait que quelques personnes qui travaillaient l'observatoire, il y avait trois ou quatre Et progressivement, donc, les effectifs euh, se sont densifiés. Euh, Dans les autres observatoires français aux Antilles, ils sont beaucoup moins. Donc, on est quand même euh, bien loti, mais moins bien loti que que nos collègues étrangers. Et bien sûr, on arrive bien, bien sûr, à à mener nos missions. hein, Sinon, on ne serait pas là. On arrive donc à donner l'alerte aux autorités, sachant qu'on a un phénomène de de roulement, d'astreinte, où on a une personne qui est d'astreinte pendant une semaine et donc, et la personne qui va être appelée par l'alarme s'il passe quelque chose. Donc, vous voyez, avec 20 personnes, ça veut dire qu'on a un roulement tous les, les 20 semaines, donc ça reste euh, très raisonnable.
1: D'accord. Et vous avez, donc, au sein de vos équipes, des scientifiques et aussi des profils techniques, du coup, pour assurer euh, les missions de l'observatoire. C'est ça. Donc, euh, ce que je dis toujours, euh, quand on est volcanologue, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire qu'on travaille sur l'objet volcan. Et après,
2: dans cette, euh, on va dire, grande famille des volcanologues, il y a plein de, 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 de disciplines différentes, et ça va vraiment de, de, de la partie technique, du technicien, l'assistant ingénieur, à l'ingénieur qui va travailler sur les capteurs. Donc, euh, le développement de capteurs, le développement de stations de surveillance, l'imbattenance sur le terrain, l'installation sur le terrain. Et après, donc, il y a l'équipe, on va dire, un peu plus scientifique, qui va donc interpréter les données, faire des modélisations, etc., faire, faire vraiment de la recherche. Mais ces deux groupes sont vraiment liés, puisque l'un ne peut pas travailler sur l'autre. Donc, c'est vraiment une équipe qui est très soudée, et ça nous arrive aussi, nous, en tant que chercheurs, de participer, bien sûr, aux campagnes d'installation. Et inversement, nos, nos équipes techniques travaillent aussi dans, nos, dans les réflexions de, de la recherche que l'on mène sur le volcan.
1: Et vous-même, alors, pour parler un petit peu de votre parcours, comment est-ce que vous êtes devenu volcanologue Ou en tout cas, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette spécialité Et puis, comment est-ce que vous êtes arrivé à La Réunion
2: Alors moi, ça fait depuis très très longtemps que je vais faire ce métier de volcanologue, hein, depuis euh, que j'ai 15 ans. Où euh, j'ai vraiment tombé amoureuse des volcans euh, lors d'une commune de vacances en Italie où j'ai visité euh, le Stromboli qui était donc bien sûr en éruption, l'Etna également qui était en éruption. Et d'avoir vu ce spectacle, en fait, ça ça m'a fascinée. J'ai tout de suite voulu essayer de de comprendre euh, comment ça fonctionnait. Donc je me suis vraiment très intéressée aux volcans. Donc j'ai tout fait ensuite pour faire de cette passion un métier, donc euh, avec un un bac scientifique d'abord et après des études universitaires. Terre, euh, en sciences de la terre, et je me suis spécialisée euh, lors d'un DEA en volcanologie. Et lors de ce DEA, et enfin, même avant, lors de ma maîtrise, j'ai eu la chance de découvrir La Réunion euh, lors d'un stage, euh, c'était en 2003 lorsque j'étais en maîtrise, j'ai fait un stage de deux mois à l'Observatoire et pendant ces deux mois, j'ai eu la chance d'avoir deux mois d'éruption. Ah, oui. Et là, du coup, ça a été vraiment un deuxième déclic. C'est, j'ai, je suis devenue passionnée également de l'éruption de la fournaise et de la réunion en général, parce que j'ai découvert la réunion, j'ai découvert les réunionnais. Et à partir de ce moment-là, donc, euh, j'ai tout fait également pour essayer de, de revenir à la réunion, chose que j'essaie très vite puisqu'en 2004, j'ai refait un autre stage pour mes études de DEA. Et ensuite, euh, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de La Réunion. Donc, c'était à la fois à l'Université de La Réunion et à l'Observatoire Volcanologique de, de la Fournelle. Donc, j'étais à cheval entre les deux structures. Et pendant cette thèse, j'ai eu la chance donc, de, d'avoir beaucoup d'éruptions. Hein, parce que c'était une période entre 2004 et 2007 où il y a eu beaucoup d'éruptions. Il y a eu la fameuse éruption de 2007. Donc, c'était vraiment incroyable de pouvoir faire une thèse dans ces conditions-là, euh, avec le côté également opérationnel que vous conduisez dans les observatoires. Et donc, euh, dans toute cette période à la Réunion, euh, bah, du coup, euh, moi, j'ai très bien, euh, surtout à l'observatoire, parce que c'est quand même un lieu, lorsqu'on est chercheur, très intéressant. On a la chance quand même d'avoir beaucoup de données, d'avoir un volcan très actif. Et donc, lorsque ma thèse, euh, j'ai fini ma thèse, donc j'ai soutenu ma thèse, je suis partie ensuite un an euh, en post-doctorat en Nouvelle-Zélande. Donc, ce qui m'a permis également de voir autre chose. Et ensuite, donc, été recrutée à l'Institut Philippe du Globe de Paris. Donc, c'était cet institut qui est en charge de la surveillance des volcans français, dont le Piton de la Fournaise. Et donc, j'ai fait cinq ans à Paris avant de pouvoir revenir ici à La Réunion. Et donc, je suis revenue à La Réunion depuis 2013. Et c'est avec grand plaisir, du coup, que je suis revenue et que, que je continue à travailler à La
1: Réunion et à l'Observatoire. Si je comprends bien, la Réunion n'était pas forcément un choix initial, mais euh, vous avez eu un peu un coup de cœur lorsque vous êtes arrivé pour la première fois.
2: C'est exactement ça. Il faut dire qu'en bah, en 2003,
1: enfin, je cherchais
2: quand même à, à, à faire un stage sur un volcan actif. En plus, français, c'est beaucoup plus simple et je suis assez chauvine, donc euh, c'est encore mieux pour moi. Donc Du coup, euh, c'était à ce moment-là où c'était un deuxième déclic. J'ai eu le premier déclic euh, volcan euh, Lorsque j'avais 15 ans, elle deuxième décrite, on va dire réunion sur la fournaise en, en 2003. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai tout fait pour revenir à chaque fois dans, dans cet observatoire euh, sur cette île, pour pouvoir continuer à travailler euh, sur cet objet.
1: Et quand vous êtes arrivé à la réunion, euh, à titre personnel, euh, mmh. qu'est-ce qui vous a le plus euh, séduite, bon, en dehors de ce volcan qui est, qui est souvent en éruption le volcan a joué quand un rôle majeur, il faut dire, puisque quand on est fasciné par le volcan,
2: par les volcans, bah, le de la Tournée est vraiment un bel exemple, hein, très actif, facilement accessible, moins dangereux que, que beaucoup d'autres. Donc, forcément, ça marque les esprits. Et après, moi, voilà, ce que j'ai aimé sur l'île, d'abord, c'est, c'est les Réunionnais, c'est ce, ce vivre ensemble, cette gentillesse des Réunionnais qui a fait que je suis tombée aussi amoureuse de cette île. Et après, ce que j'aime beaucoup aussi à La Réunion, bah, c'est les diversités, c'est-à-dire que diversité de la population, diversité des paysages. Euh, moi, je me rappelle en 2006, il neigeait au piton de la Fournaise, donc on était dans la neige au piton de la Fournaise et on descend une heure après, on est à la plage à Saint-Pierre. Donc, on a des variabilités de, de paysages et de saisons en quelques kilomètres et ça, c'est vraiment incroyable d'avoir sur une petite île tous ces, tous ces écosystèmes, tous ces, ces paysages sur une île qui fait 50 km sur 70 km.
1: Et vous disiez que, du coup, le volcan à la la Réunion, le Piton de la Fournaise, est accessible. C'est vrai, c'est un peu un un volcan spectacle, même pour les Réunionnais. Bon, même si on ne connaît pas forcément. Euh, tous les aspects scientifiques on va dire euh, du, du volcan même si on en apprend un peu à l'école lorsqu'on, lorsqu'on grandit à La Réunion on ne fait pas de nous des, des spécialistes et par rapport à d'autres volcans du coup, il est, euh, il est plus facile de, de travailler ou en tout cas de, d'être proche du piton de la fournaise Alors euh, déjà il faut savoir que le, le piton de la fournaise est l'un des volcans les plus
2: instrumentés au monde euh, c'est à dire qu'on a beaucoup de capteurs sur le volcan qui nous permet en tant que chercheurs de faire beaucoup de choses Puisqu'on a autant de de capteurs que, par exemple, bah, les deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, les Kiloa, Hawaï ou le Vétain Italie, et sur un volcan qui est plus petit. Donc, on a un réseau qui est beaucoup plus dense et ce qui permet de faire des recherches beaucoup plus poussées que sur d'autres volcans. Donc, ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on a une une masse de données incroyable en tant que que scientifique. Euh, Et le deuxième point, bah, c'est ce que je disais également tout à l'heure, c'est un volcan qui est particulièrement actif, même s'il y a d'autres volcans qui sont plus actifs, qui sont en activité permanente. Celui-ci, on a deux, trois, parfois cinq éruptions par an, donc ce qui nous permet à chaque fois de tester, de, de, de visualiser des, des choses qu'on ne pourrait pas voir si on avait une éruption, par exemple, de, de longue durée. Et la troisième point, c'est qu'on a la chance, depuis euh, ces derniers temps, d'avoir des éruptions qui se sont focalisées dans une zone qui n'est pas habitée, donc qui ne menace pas la population. Donc ça aussi, c'est un autre point important, c'est qu'en termes de gestion d'éruptions, c'est toujours rassurant de savoir que ça ne va pas menacer les habitants, même si ça peut bien sûr menacer les, les visiteurs qui sont sur site. Mais ça, on essaye d'anticiper au plus vite pour prévenir les autorités. Euh, donc, ces, ces trois points font que je trouve que le question est quand même un objet d'étude particulièrement intéressant et riche.
1: D'accord. Et justement, en parlant d'éruption et de. Lancement d'alerte, on va dire. Euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que vous surveillez comme signaux pour comprendre euh, lorsque le piton de la fournaise va entrer en éruption et comment ça se passe euh, concrètement lorsque vous avez ces premiers signaux Alors, heureusement, le le volcan donne des signaux avant courant d'une éruption, c'est ce qu'on le suit
2: avec nos nos instruments. Donc, il y a a deux unités temporelles pour ces signaux, donc on va dire à long terme, quelques semaines ou quelques mois avant une éruption. On a du magma qui remonte des profondeurs et qui va venir se stocker euh, dans des réservoirs superficiels, on va dire euh, sous la zone du sommet. Et pendant cette phase de réalimentation, euh, du fait de l'accumulation du magma dans le réservoir, et ben, ceci va se repercuter en surface, c'est-à-dire que ce réservoir va gonfler et en gonflant, on va avoir un, un faible gonflement du volcan. Et donc grâce à des capteurs qui sont sur le volcan, on peut voir ce, ce gonflement, c'est à peu près 2 à 3 cm par mois, donc c'est très petit, mais nos capteurs sont assez euh, précis pour pouvoir le voir. On aura également des, des petits tremblements de terre qui vont se mettre en place puisque en gonflant, bah, ça va créer des perturbations dans le sous-sol. Et enfin, on va également avoir du dégazage, notamment du CO2 qui va être émis en surface, puisque le, le gaz va remonter plus vite que le magma. Et donc, lorsqu'on a, on enregistre sur nos stations ces, ces trois signaux, c'est-à-dire un gonflement du volcan, une sismicité qui commence à reprendre et du CO2, on sait qu'on a cette phase de réalimentation et qu'une éruption est probable à échéance, on va dire, de quelques semaines ou quelques mois. Donc ça, c'est la première alerte que l'on donne à la préfecture. Et donc, dans ces cas-là, en général, on est en phase de vigilance. Donc, euh, l'accès au volcan reste autorisé par la préfecture, mais par contre, les gens doivent rester sur le sentier, puisqu'en cas d'éminence d'une éruption, euh, c'est beaucoup plus facile d'évacuer les gens lorsqu'on sait où ils sont et qu'ils ne sont pas éparpillés partout sur le volcan, mais restreints sur les, sur les sentiers. Donc ça, c'est la première phase, on va dire, à long terme. Ensuite, tout va s'accélérer, parce qu'à un moment donné, la pression va être tellement forte dans le réservoir, et bien, ce réservoir va rompre, va casser, et donc le magma va partir vers la surface. Donc ça, c'est une phase qui dure de quelques dizaines de minutes à quelques heures, et donc à partir de ce moment-là, on sait que l'éruption devient imminente. Ce sont les mêmes précurseurs, c'est-à-dire une, un nombre de sismes qui vont être extrêmement importants, jusqu'à 1000 sismes par heure, un gonflement du volcan qui va être de l'ordre d'une dizaine de centimètres à un mètre, et enfin, donc, euh, un dégazage également avec des, des composés qui vont un petit peu différents. Donc là, à partir de ce moment-là, lorsque la personne s'est d'astreinte reçoit cette alarme, tout de suite, bon, on prévient euh, la préfecture, l'état-major de zone et de protection civile, qui permet donc au préfet de déclencher l'alerte supérieure, qui est l'alerte 1, éruption imminente, et donc qui permet euh, de fermer l'accès au volcan et d'évacuer gentiment sur site. Et donc, cette phase, vous voyez, elle dure quelques dizaines de minutes à quelques heures. Donc, quelques dizaines de minutes, c'est court, hein, parce que lorsqu'il faut évacuer oui. des gens sont randonnée sur le volcan, c'est très court. Donc, il faut qu'on ait cette information le plus rapidement possible. Et ensuite, donc, c'est à la gendarmerie, euh, à l'ONF, de fermer l'accès du volcan. La gendarmerie, bien sûr, qui va évacuer les gens sur site. Et nous, pendant ce laps de temps-là, grâce aux capteurs qu'on a sur le volcan, on peut savoir tout de suite quel secteur va être impacté par l'éruption. Puisqu'on peut suivre la migration du magma en profondeur, en suivant son cheminement euh, grâce à nos instruments. Et ce sont les informations aussi qu'on va donner euh, à la préfecture, puisque euh, si, par exemple, bah, on leur dit qu'on voit le magma par au nord, ils vont évacuer d'abord les gens qui vont se trouver euh, sur le nord du volcan, qui randonnent sur le nord du volcan. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on sait que bah, ça devient imminent, donc on, c'est un peu le branle-bas de combat, on va dire, à l'observatoire, chacun regarde ses données pour, euh, c'est un peu comme une petite enquête, je dis à chaque fois, euh, pour savoir où est-ce que ça va sortir, dans combien de temps, etc. Donc voilà, donc quand on est dans la crise sismique, on sait que c'est évident. Et enfin, vient l'éruption. Et euh, l'éruption, donc soit on a un retour visuel, euh, mais ça, il faut il faut toujours qu'il fasse beau, parce qu'on a des webcams partout sur le volcan, mais il faut qu'il fasse beau, etc. Il y a donc même beaucoup de... De, de problématiques possibles si jamais ne pas beau. Donc, on a un autre signal qui nous permet de voir qu'une éruption a débuté, même si la méthode n'est pas bonne, pour le confirmer sur nos, nos webcams. C'est ce qu'on appelle le trémor volcanique. C'est-à-dire que lorsque le magma arrive proche de la surface, à la surface, le sol va vibrer et ça va créer un signal qu'on va enregistrer sur nos sismomètres. Et ça, on saura que lorsque ce signal est enregistré, que l'éruption a débuté. Et grâce à ce signal, on peut donner également la localisation approximative du site éruptif à la préfecture et donc euh, la préfecture peut à ce moment-là changer le niveau d'alerte et passer en alerte 2, éruption en cours et bien sûr à partir de ce moment-là, le, l'accès au volcan reste bien sûr interdit. Et il y a d'autres également arrêtés qui sont pris pour, par exemple, interdire les objets d'hélico, etc.
1: D'accord. Donc, en fait, grâce à toutes ces, tous ces instruments, vous êtes capable de suivre, même sans forcément l'image, euh, l'évolution du magma en temps réel quasiment. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que grâce à nos instruments, on sait où est le magma sous nos pieds.
2: C'est-à-dire qu'on peut le voir partir au nord, au sud. Et donc, ce sont des informations euh, indirectes que l'on peut communiquer en temps réel à, à, à la préfecture. Et donc c'est un peu comme on suivait... Euh, moi je, je compare souvent à une radiographie, par exemple, vous chez le médecin, on fait une radio, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais par méthode indirecte, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben là c'est exactement pareil.
1: D'accord. C'est vraiment fascinant. Et à l'Observatoire, du coup, vous disiez c'est le branle-bas de combat. Donc, j'imagine, lorsque, effectivement, il faut alerter les autorités parce qu'il y a des des mesures à prendre, etc. Mais euh, comment est-ce que que c'est l'ambiance Parce que vous avez, bon, c'est votre métier, vous voyez beaucoup d'éruptions, mais est-ce que c'est encore la fête euh, à chaque éruption, comme pour les gens qui qui apprennent la nouvelle de l'extérieur, ou bien euh, c'est quelque chose qui est plutôt normal Comment vous réagissez
2: alors la fête, je nuancerai parce que pour nous c'est pas forcément la fête puisque a beaucoup d'excitation et de stress puisqu'on on sait pas euh, dès qu'une crise sismique débute on ne sait pas si ça va impacter les populations puisque faut savoir qu'une éruption qui aurait lieu dans une zone habitée commence comme une éruption classique on va dire dans la zone inhabitée de, de l'enclos donc euh, mais c'est par contre c'est vrai que c'est beaucoup d'excitation parce que tout de suite euh, bah, c'est chacun euh, sait ce qu'il a à faire chacun va aller voir son petit domaine d'études et nous apporter des informations supplémentaires donc je dirais que c'est beaucoup d'excitation. Sachant que euh, le volcan est quand même un petit copain, il a de l'habitude de faire ses techniques la nuit, sinon ça serait pas drôle. <rire> euh, donc, euh, je trouve que ça, ça rapproche aussi les collègues, puisque quand c'est la nuit, par exemple, euh, on ne va pas forcément se rendre à l'observatoire, on peut le faire depuis le domicile. Donc, on a mis en place, notamment depuis le Covid, des plateformes d'échange en chat sécurisé euh, pour pouvoir échanger avec les collègues, partager des, des, des données, des, des vidéos, des, des documents. Et je trouve que justement, c'est un moment euh, fort entre collègues, puisque c'est vraiment un moment où euh, on est tous solidaires pour justement apporter l'information commune euh, à la préfecture. Donc, j'ai pu dire plusieurs, plutôt que de dire comme vous, c'est la fête, on va dire que c'est plutôt une excitation, une émulation de toute l'équipe.
1: Oui. Et c'est ce que j'allais vous demander justement euh, au niveau de l'équipe. Ça veut dire que vous êtes plusieurs à devoir euh, rester d'astreinte euh, en permanence pendant que l'éruption est en cours, j'imagine.
2: Alors, euh, pendant l'éruption en cours, on a un système d'astreinte où il n'y a qu'une seule personne euh, qui reste d'astreinte. Mais par contre, pendant cette phase de crise sismique, c'est-à-dire entre le début euh, de la crise sismique, donc euh, lorsque ma, ma part du réservoir arrive en surface, donc cette période qui va durer peut-être une dizaine de minutes à quelques heures, des fois ça a même peut durer 48 heures, là on est quasiment tout le monde sur le pont. Euh, pour euh, pour gérer ça, puisqu'il faut être beaucoup pour euh, localiser les séismes, pour voir où va la déformation, pour prévenir la préfecture. Et ensuite, en plus, euh, vous savez bien, à La Réunion, euh, c'est quand même une star, le volcan. Donc, dès qu'on parle du volcan, c'est beaucoup de sollicitations médiatiques aussi, donc pour répondre aux médias, donc euh, ça demande beaucoup d'attention. Euh, mais une fois que l'éruption a médité, oui. après, on met en place un roulement. Où c'est une seule personne qui être et enfin, bien sûr, avec euh, l'appui des collègues, si besoin. Euh, mais si ça reste, on va dire, une éruption classique dans l'enclos, c'est-à-dire dans la caméra qui n'est pas habitée, il euh, n'y a pas besoin d'être 50 sur le, sur le truc, même si bien sûr chacun va regarder ce qui se passe, mais c'est vraiment pendant cette phase-là qui est très importante, c'est pendant cette phase-là qu'on doit à la préfecture où le magma va sortir, est-ce qu'il va sortir hors enclos dans une zone habitée, est-ce qu'il va sortir dans longtemps, dans pas longtemps, où là tout, beaucoup de personnes doivent être impliquées.
1: Oui, puisque toutes vos informations, en fait, sont à la source de euh, toutes les prises de décision pour euh, pouvoir maintenir tout le monde en bonne sécurité. Voilà, c'est ça, parce que
2: même si c'est le, le préfet, en fait, qui, au final, prend la décision euh, de changer le niveau d'alerte, c'est à partir des observations qu'on fait, nous, et donc qu'on fait remonter euh, à l'état-major de zone, que le préfet euh, peut, euh, justement, changer le niveau
1: d'alerte. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez une éruption particulière depuis toutes ces années où vous êtes à l'Observatoire qui vous a marqué ah bah, Sans hésitation, 2007. L'éruption d'avril 2007. Donc, elle m'a marqué
2: pour beaucoup de raisons, puisque bah, déjà, c'était la fin de, de ma thèse, la fin de mon doctorat, j'avais rendu mon manuscrit de thèse. Et en fait, euh, cette éruption qui a été qualifiée d'éruption du siècle, en fait, euh, validait en quelque sorte toutes les conclusions que j'avais dans ma tête. Donc c'était vraiment la euh, petite cerise sur le gâteau. Et, et cette éruption, comme je vous disais, donc qui a été appelée l'éruption du siècle, alors que l'éruption que le siècle ne faisait que commencer, finalement, ça vous montre bien que pour la population, c'était vraiment quelque chose de très marquant. En fait, c'est la plus grosse éruption en termes de, de flux éruptifs de, de, de volume de lave venue en surface depuis que l'homme est arrivé sur l'île de la Réunion. Donc ça, ça a marqué les esprits. Euh, c'est une éruption qui a eu lieu à basse altitude, dans l'enclos, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, euh, pas sorti de l'enclos, c'est-à-dire qu'elle n'a pas menacé directement euh, des villages, mais très vite, elle était à peu près à 600 mètres d'altitude, très vite euh, la lave a coupé la route nationale en contrebas, et très vite elle est arrivée en, à la mer, c'est-à-dire que l'éruption a débuté le matin. Et, et le soir, l'éruption était déjà euh, en train de se déverser dans l'océan. Donc ça, c'est déjà un fait marquant, donc ça montre vraiment le, la vitesse et, et l'importance du phénomène. Et l'autre phénomène marquant, c'est que justement, du fait de ces débits extrêmement importants, de ces, volume, de ces volumes émis en surface importants, le réservoir, justement, d'où provient euh, cette lave, ce magma, s'est vidangé extrêmement rapidement et a donc fait affaissé et ce qui a créé un effondrement du cratère au sommet très important euh, au mois de, de, de 5 avril, un effondrement de plus de 300 mètres du cratère. Hein, donc, un cratère qui fait à peu près un kilomètre de large euh, s'est effondré de, de, de 300 mètres. Et ça, ça s'est passé sur deux jours. Et donc, entre le début d'éruption et cet effondrement, là aussi, en termes de, de gestion de crise, c'était assez, euh, assez intéressant, assez, euh, comment dire, stressant aussi, puisqu'on avait beaucoup de sismicité. On savait qu'il y avait un truc qui se préparait. Peut-être pas de cette ampleur, mais on avait prévenu les autorités en disant bah, « attention, il y a beaucoup de sismicité sous le sommet, ça risque de s'effondrer ». Et lorsque ça a eu lieu, euh, je me rappelle, il y des webcams, on, on voyait plus, il y avait d'ascendres sur les webcams. Et lorsqu'on a pu survoler, j'ai eu la chance de faire le, le premier survol de l'équipe de l'observatoire euh, du site. On voyait un trou béant euh, de 300 mètres de profondeur, sachant que une semaine avant, on marchait encore dans ce cratère à faire des mesures de se rendre compte que là où on marchait une semaine auparavant, c'est devenu un trou béant de 1 km de large et de 300 m de profondeur, ça fait quand même bizarre. Donc c'est pour ça que c'était relativement marquant. Et je me souviens également de, de projections de lave qui faisaient peut-être 200-300 m de hauteur, alors qu'une éruption classique au bouton de la fournaise, c'est, c'est 10 fois moins, c'est une vingtaine de mètres de hauteur, donc c'était des choses extrêmement importantes. Et puis cette éruption elle a été aussi très marquante puisque la, la population du village du Tremblay qui habite à proximité euh, même s'ils n'ont pas été impactés directement par la lave, ils ont été impactés par les, les pluies acides, parce que c'est vraiment à proximité, hein, ils étaient à moins oui. de quelques centaines de mètres de tout ça. Ils ont été impactés par des retombées de, de petits scories, euh, il y a eu des fausses euh, informations qui ont circulé d'éruptions orango, donc il y a eu beaucoup de, de stress aussi, beaucoup pour, pour, la, pour la population qui est à proximité. Donc c'est, même si c'est pas une éruption, on va dire, oranco, donc les éruptions stimulées à sa population, c'est une éruption qui reste très marquante pour les habitants euh, qui habitent à proximité du volcan.
1: Justement, lorsque c'est comme ça, euh, par rapport à, à des fausses informations qui circulent, ou aux médias, ou ce genre de choses, est-ce que vous vous jouez un rôle euh, aussi euh, à ce niveau-là, ou c'est plus les autorités dans ce cas-là alors normalement, officiellement, c'est, c'est la préfecture, hein, tout ce qui relève de la protection de la population, c'est la préfecture qui, qui doit communiquer
2: là-dessus, comme, tout, comme également c'est la préfecture qui doit communiquer sur le début d'une éruption, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer quand la préfecture n'a pas communiqué. Il faut savoir que pour certaines éruptions, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, la, la, l'information circule tellement vite qu'on est amené à, à communiquer avant eux, mais c'est surtout normalement la, la préfecture qui communique sur tous ces enjeux de, de protection
1: civile. D'accord. D'accord, donc vous êtes vraiment là, vous, dans un rôle de euh, lien en fait entre ce qui se passe réellement euh, au niveau du volcan et puis ensuite euh, aide à la décision pour toutes les personnes ayant cette autorité-là.
2: C'est tout à fait ça. Nous, on
1: a, on a les observations,
2: donc on a le regard scientifique, on observe, voilà, il y, y a tant de cynisme, il y a tant de voluménies. Et euh, après, c'est à la préfecture de prendre la décision s'il faut évacuer les gens, s'il faut euh, euh, fermer les accès, etc. Mais et bien sûr, en nous consultant et en consultant d'autres partenaires.
1: D'accord. Et euh, si je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux autres volcans euh, du coup, que, vous, que vous observez, euh, mais également peut-être avec euh, les, les autres volcans dans le monde, euh, comment euh, se situe le piton de la Fournaise Est-ce que c'est un volcan qui est très connu à l'international, par exemple Est-ce que c'est un rêve pour les volcanologues de, euh, de venir euh, voir le piton de la Fournaise alors
2: exactement, il faut savoir que le piton de la Fournaise, c'est lorsqu'on se rend dans un congrès scientifique de volcanologie, il est toujours cité en exemple, au même titre que le quai de Wilde, c'est-à-dire qu'il y a trois volcans, on va dire, leaders sur le marché, on va dire, de la science. Ce sont ces trois-là, ils sont très bien instrumentés, ils sont très bien étudiés, il y a une recherche active sur ces volcans. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour les étudier. Et euh, la Réunion, dans la communauté euh, des volcanologues, est connue internationalement, justement, grâce au piton de la fournaise. Et tous les ans, on a des, de nombreuses demandes de, de missionnaires euh, venant de l'étranger pour venir à l'Observatoire, euh, passer euh, quelques semaines ou quelques mois, pour venir étudier le, le volcan. On a également des, des fortes collaborations internationales hein, avec euh, bah, les mêmes euh, volcans publicités. On, on travaille beaucoup avec les collègues de l'Observatoire du Piloéa, d'ailleurs, on se rendait, je dis rendait, puisque malgré le, à cause du Covid, on, ces dernières années, on n'a pas pu se rendre à Hawaï, mais on a un échange personnel, c'est-à-dire que c'est des, des scientifiques, des ingénieurs de l'Observatoire ici qui se rendent à Hawaï tous les ans, et inversement, donc c'est un échange de, de bonnes pratiques, de personnel. Idem avec euh, l'Observatoire de, de Katen et de Palerme en Sicile, et on travaille également beaucoup avec nos collègues des Comores, parce qu'on est dans la zone océan Indien et avec les collègues de Singapour, et c'est vraiment un volcan qui est connu à l'international, l'in- qui est très connu et qui est surtout un attrait, puisque justement, avec son instrumentation, sa fréquence éruptive, beaucoup de scientifiques veulent l'étudier ou veulent tester des techniques de mesure qu'ils ne peuvent pas faire sur d'autres volcans, puisqu'ils n'ont pas assez actifs.
1: Oui, d'accord. Donc c'est vraiment une star, comme vous dites, euh, donc non seulement euh, pour la population, mais aussi dans la communauté scientifique, de par son activité et son équipement.
2: C'est exactement ça. C'est une des stars du volcanisme. Et on le voit, hein, enfin moi je trouve qu'on le voit de plus en plus. Euh, donc à La Réunion c'était connu, hein, dès que dès qu'il y a une éruption c'est c'est tout de suite la une des débuts. Hein. Pour la petite anecdote, en, en 2019 euh, il y a eu une éruption lorsque le, le président Emmanuel Macron était en visite sur l'île et euh, l'éruption est passée devant la visite d'Emmanuel Macron au GT quand même. Donc euh, c'est pas c'est, c'est pas rien quand même. Donc ça vous montre vraiment le, l'attrait du volcan pour les Réunionnais et pour le, le journalisme à La Réunion. Et de plus en plus, dès qu'il y a une éruption à la fournaise, on voit que ça fait la une également des, des médias nationaux. Enfin, peut-être pas la une, ça dépend de l'actualité, mais c'est relayé dans l'information nationale et également internationale.
1: Oui, c'est vrai. Finalement, quelque part, Emmanuel Macron a eu de la chance de venir à La Réunion et d'avoir une éruption à ce moment-là. Je ne suis pas... Oui, étant... je veux dire. Peut-être pas pour sa couverture médiatique, mais... <rire>
2: Parce que l'éruption s'est déclenchée, je crois, à la fin de... Enfin, il terminait sa visite. Euh, donc, je ne suis pas sûre s'il la vu au final.
1: Ah, bon, dommage. Parce qu'on est, on est nombreux à, à souhaiter à être à la Réunion lorsque... <rire> lorsque l'éruption se déclenche. On se dit toujours, ah, ça serait quand même génial de voir ce spectacle ou de, ou de s'en sentir plus proche. Donc euh... <rire> Et ça aussi, c'est, c'est
2: vraiment une caractéristique qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres volcans, Parce que Lorsqu'on a un regard extérieur euh, ou lorsqu'on est sur des volcans beaucoup plus dangereux, lorsqu'il y a une éruption ou un risque d'éruption imminente, les populations ont tendance à partir, à fuir le volcan. Et ici, si c'est l'inverse. Dès si qu'on dit qu'il y a une éminence d'éruption, bah, c'est les bouchons sur la route du volcan. C'est jusqu'à 20 000 personnes qui se précipitent sur le volcan. Donc, c'est vraiment un petit peu paradoxal, surtout quand on raconte ça à des gens en métropole ou euh, qui ne connaissent pas justement euh, les éruptions du Victor de la Fournaise, ils ne comprennent pas que justement. Euh, les volcans euh, soient attrayants lorsqu'il y a une éruption, puisque normalement, un volcan, c'est, c'est dangereux. Une éruption, c'est dangereux. Il oui. faut savoir qu'actuellement, euh, on a de la chance parce que les éruptions ne sont pas dangereuses, de la fournaise ne sont peu dangereuses. Et euh, le spectacle peut être vu d'assez loin pour la, la population et pour le, le visiteur. Mais il faut rappeler quand même qu'il peut y avoir des éruptions qui peuvent euh, détruire, euh, puisque finalement, l'île de la Réunion, euh, c'est une île volcanique. C'est-à-dire que le piton de la fournaise, ce n'est pas uniquement euh, euh, l'enclos Fouquet, qui est connu des Réunionnais pour, euh, pour avoir les éruptions récentes, complètement inhabitées. Une éruption peut avoir lieu à la plaine Lécart, peut avoir lieu à Saint-Pierre, à Saint-Denois, euh, dans toutes ces zones qui sont fortement et densément peuplées. Hein. Ouais. Sur, le piton des, sur le piton de la fournaise, il y a 200 000 personnes qui et potentiellement 200 000 personnes qui pourraient être impactées par une éruption. Heureusement, ces éruptions sont rares. Mais il faut rappeler qu'un jour ou l'autre, il pourra avoir une éruption, euh, euh, je ne sais pas, la plaine des cafres, avec des coulées qui descendent jusque Saint-Pierre. Donc, euh, c'est potentiellement, 90 euh, 000 personnes qui peuvent être impactées. Et surtout, il faut garder aussi en mémoire que le piton Neiges, qui est le deuxième volcan euh, qui constitue l'île de la Réunion, n'est pas éteint. Il est juste endormi. Donc, un jour ou l'autre, il peut également se réveiller. Et là, ça serait donc euh, bah, les 600 000 autres habitants de l'île de la Réunion qui habitent de ce côté-là.
1: Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on vit sur les pentes de deux volcans, en fait, tout simplement.
2: C'est ça, donc euh, tout type de la réunion n'est constitué que de coulées d'aves, donc statiquement et potentiellement, il pourrait y avoir de nouvelles coulées d'aves partout. Mais heureusement, les probabilités ne sont pas les mêmes d'avoir une coulée d'aves à Saint-Pierre ou dans l'enclos.
1: Heureusement pour nous. Oui, bien sûr. Et c'est, c'est intéressant ce que vous disiez sur le piton des neiges parce que c'est vrai qu'il y a une différence donc, entre endormi et éteint qu'on ne fait pas toujours, euh, je, je pense, dans l'imaginaire ou en tout cas dans ce qu'on en retient. Et, euh, et ça veut dire que le piton des neiges est aussi sous surveillance euh, au cas où un jour euh, il, y des, il y ait des signaux de réveil Oui, bien sûr. Donc on a également, enfin beaucoup moins, hein, on a quand même des stations euh, sur le piton des neiges donc, le Piton
2: des Neiges, ça regroupe vraiment les deux tiers de l'île, hein, c'est-à-dire toute la partie euh, nord de, de l'île de la Réunion. Donc, on a des, des stations euh, dans les cirques, le cirque de, euh, de Salavie, pardon, le cirque de Sidaos, euh, dans les Hauts-Saint-Denis, qui nous permettent donc de suivre euh, toute son activité. Il faut savoir d'ailleurs qu'on a une sismicité assez importante euh, sous la roche écrite, donc c'est le, le sommet euh, pas très loin de, de Saint-Denis, donc... Euh, la capitale, de, de la, enfin la capitale le chef-lieu de, de la Réunion. Et euh, cette, euh, cette spécificité est parfois ressentie par la population. Euh, deux ou trois fois par an, on a des séismes qui sont ressentis par la population et c'est lié souvent, dans 80% des cas, par des séismes qui proviennent de dessous de la roche écrite, Donc, ce qui montre qu'il y a des circulations de fluides, également sous le massif, qui sont des neiges, même si à l'heure actuelle, on ne sait pas trop si ces fluides, c'est de l'eau qui circule ou du magma qui circule, mais il se passe quand même des choses... Sous, euh, sous les neiges, il y a également toujours des sources d'eau chaude, donc ce qui montre également que, que, que c'est chaud en profondeur. Donc tous ces indices montrent qu'il n'est qu'endormi. Euh, euh, certes, euh, sa dernière activité était entre 12 000 et 20 000 ans. C'est loin, mais l'échelle géologique, c'est pas loin. Et justement, euh, Mayotte est là pour nous le rappeler. Hein. Mayotte n'avait pas connu d'éruption depuis 4 à 7 000 ans. Et en trois mois, une éruption a eu lieu. Euh, donc ça a été très vite et euh, une éruption à Mayotte. Moi, si on m'avait dit un jour je connaîtrais une éruption à Mayotte, euh, je ne sais pas si j'aurais cru et là, si.
1: Ah, c'est incroyable. Et géologiquement, le piton de... est-ce que le piton des neiges et le piton de la fournaise sont connectés euh, bon, C'est peut-être une question euh, vraiment euh, basique et de novice. Ben, il faut
2: savoir déjà que, que les deux volcans ont, eu, ont été actifs en même temps, euh, puisque le piton de la fournaise est relativement jeune, hein, il a 500 000 ans. Par rapport au piton des neiges, est entre 3 et 10 millions d'années. Donc le piton de la fournaise, finalement, c'est un, c'est un petit jeune par rapport au piton des neiges. Et le piton des Neiges, ce temps est peint il y a 12 000 ans. Ça montre bien qu'il y a eu presque 500 000 ans d'activité commune. C'est-à-dire que les deux volcans étaient en éruption en même temps. Et on sait, à l'heure actuelle, qu'il y a un gros réservoir de magma sous la plaine des palmistes. Donc, pour les gens qui ne situent pas la plaine des palmistes, c'est entre les deux volcans, en fait. Entre le piton des Neiges et le Python des Fournaises. Donc, très certainement, ce réservoir qui est en profondeur sous la plaine des palmistes à une vingtaine, une trentaine de kilomètres de profondeur, à un moment donné, a alimenté euh, ces deux volcans. Actuellement, il n'y a plus que le piton de la fourmèze, mais pourquoi pas, un jour, à la faveur de, de contraintes qui changent, de, de circuits d'alimentation qui changent, un réveil du piton de neige.
1: Waouh, donc c'est possible <rire> c'est possible, non, non, c'est, on n'est pas du tout dans la science-fiction. Non. D'accord, c'est, c'est fou de, de, de penser ça, parce que c'est vrai qu'on a, on a l'impression que quelque part le bidon des neiges ne se réveillera jamais, mais comme vous dites, en fait c'est, c'est, c'est possible et ça a été vu à Mayotte, donc même dans des, peut-être un futur pas, pas si proche, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Ah, il ne faut pas négliger, et surtout le, le cas de Mayotte nous montre bien que ça peut être extrêmement rapide. Ce n'est pas forcément
2: un, un phénomène qui va prendre dix ans avant de se, euh, se produire, mais un réveil entre le premier signal précurseur, si jamais on a un gros glaciisme, une cristaux de neige, à Mayotte, ça a pris trois mois. Donc trois mois, c'est vraiment oui. court pour se retourner.
1: Oui, effectivement, surtout lorsqu'on on considère qu'il est endormi depuis plusieurs milliers d'années. <rire> voilà,
2: et ça, c'est un petit peu le message qu'on essaye de, de faire comprendre à la population, parce que. Certes, notre volcan est très joli, notamment quand il en une éruption. Pour l'instant, à la plupart des éruptions, on peut les admirer de loin, mais ça peut devenir dangereux. Rien qu'avec une éruption, comme je vous disais, à la plaine des caves, dans les hauts de Saint-Philippe, de Sainte-Rose, ou bah, un peu plus loin, ou un réveil du pion des de neige. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent assimiler, que même si c'est beau, même si c'est gentil, même si c'est tranquille à l'heure actuelle, un jour ou l'autre, ce ne sera peut-être pas le cas.
1: Oui, oui, oui. Donc, il faut rester en alerte. C'est aussi oui. de vos missions, du coup, de, j'imagine, de rester toujours en alerte bah, au, au service de, des Réunionnais, finalement.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, lors des, des crises sismiques, euh, lorsque vous parliez de fêtes et moi de, de stress et d'émulation, c'est exactement ça. Parce que nous, à chaque début de crise sismique, notre crainte, c'est cette éruption hors enclos cette éruption en zone habitée. Donc, tant que le magma n'a pas sorti dans une zone safe, en sécurité, nous, notre crainte, c'est que ça sorte euh, plus loin, euh, dans une zone habitée. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on cherche à à détecter le plus rapidement pour pouvoir donner l'info si jamais ça devait sortir euh, dans une zone habitée.
1: Et parce que ça, du coup, il n'y a aucun moyen de le prévoir euh, avant euh, juste tout simplement le suivi de la course du magma
2: Non, parce que... Le magma, en général, part du même réservoir et tant qu'il est en ce réservoir, on ne sait pas vers où il va partir. Il faut attendre que ce réservoir se rompe pour voir vers où il part. Et donc, c'est pour ça que cette crise finale est très importante à suivre. Et sachant que statistiquement, euh, plus la crise est longue, plus le magma va loin, puisque quand c'est court, bah, il sort tout de suite et plus ça va loin, plus, plus ça dure. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on a des crises sismiques qui commencent à durer euh, plusieurs heures, cinq, six heures, là, on sait que c'est pas bon et que mmh. va sortir loin
1: d'accord d'accord
2: et potentiellement quand je dis loin
1: potentiellement dans des zones habitées oui oui donc effectivement ce n'est pas de c'est loin d'être de tout repos voilà. <rire> Et euh, en, en dehors de ces moments euh, donc, euh, qui sont effectivement des moments de, de, de crise sismique et euh, du coup de branle-bas de combat, euh, pour vous, euh, dans vos journées quotidiennes, on va dire, euh, en, dehors, en dehors de ces moments-là, à quoi ressemble votre journée à l'observatoire
2: Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Euh, c'est l'avantage de travailler en observatoire puisque tout, en fait, est lié à l'activité du volcan, à hein. ce volcan qui donne son tempo, hein. Lorsqu'ils décident de faire une crise à deux heures du matin, bah, faut y aller. Hein. Euh, donc, c'est, c'est ça qui est intéressant dans ce travail. Euh, ce travail, en plus, donc, comme je l'ai dit en, en introduction, et comme vous l'avez dit aussi, il y a trois facettes. La surveillance, la recherche et tout ce qui est enseignement, divulgation. Plus, moi, j'ai la casquette, on va dire, de, de directrice d'observateur de d'observatoire, donc tout ce qui est gestion de, de personnel, gestion de budget, etc. Donc, ce qui fait avec ces quatre facettes, euh, il n'y a pas de journée qui se ressemble. Lorsque actuellement c'est calme, enfin, c'est calme, on sort tout juste d'un cyclone, donc il a fallu euh, penser un petit peu euh, toutes, les, toutes les dégradations liées au cyclone. Donc, vous voyez, par exemple, il y a un cyclone qui est là, il va falloir aller réparer les stations, courir euh, après EDF pour avoir de l'électricité, donc, des choses qu'on peut pas anticiper. Donc, ça, ça va être une journée euh, euh, qui est, on va dire, pas classique. Après, lorsque le, le volcan est calme, c'est là qu'on va en profiter pour faire plus du travail de recherche. C'est-à-dire qu'on va profiter justement de toutes les données qui ont été accumulées pendant les éruptions pour prendre le temps de regarder euh, et de faire de, de la recherche pure et dure ou de faire tout ce qui est euh, administration, administratif. Et enfin, lors d'une éruption, bah là, bah du coup, c'est priorité au direct. Ça va être aller sur le terrain pour faire des prélèvements de lave, aller en préfecture, puisqu'on aura des réunions en préfecture pour faire un bilan de la situation. Donc voilà, c'est vraiment le, le volcan, on va dire, qui donne son tempo et qui donne le, le planning de la journée.
1: D'accord. Et euh, c'est vraiment super intéressant comme, comme métier. Ça doit être vraiment fascinant. En plus, euh, comme vous dites, euh, des journées qui ne se ressemblent pas. Euh, est-ce que vous voyez un intérêt euh, chez les jeunes pour, euh, pour ce métier Alors, pour la science, mais aussi pour euh, le volcan euh, en, en soi, à La Réunion Alors, moi, je... forcément, je, je suis convaincue, puisque
2: euh, moi-même, <rire> j'étais... Euh... Femmes de ce volcan et femmes du volcanisme, moi ce que je dirais aux jeunes réunionnais qui veulent faire ce métier, et on en a, hein, puisqu'on a un cursus universitaire, euh, sciences de la terre à l'Université de la Réunion, euh, dans lequel on a des, des jeunes gens qui veulent devenir volcanologues, et bien, c'est de venir faire des stages avec nous, que ce soit à l'Observatoire, à l'Université de la Réunion, pour s'approcher du volcan, et que tout ça est faisable. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi, quand, quand on a la motivation, la passion pour faire ce métier-là, qu'on n'hésite pas à partir... Euh, qu'on n'hésite pas à... qu'on ne compte pas ses heures non plus bien sûr puisque c'est un métier qui est très prenant et très passionnant on y arrive mais que surtout il faut avoir vraiment cette passion pour pouvoir y arriver parce que c'est quand même des métiers qui sont assez rares et donc du coup la, la... la compétition entre guillemets pour avoir euh, une place euh, permanente est un peu compliquée parce qu'il y a une grosse pression il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier enfin beaucoup il y a pas mal de gens qui veulent. Enfin, c'est un métier qui fait rêver donc euh... Il y a des gens qui veulent le faire, mais au final, il n'y a quand même pas beaucoup de, de volcanologues. Mais lorsque vraiment on a la passion, euh, j'encourage les gens à aller jusqu'au bout et ça arrivera toujours par, par payer.
1: C'est vraiment. Euh, j'espère qu'il a, que, que ça inspire beaucoup de beaucoup de gens qui ont envie de se lancer euh, dans une, une carrière scientifique et puis beaucoup de femmes aussi. Euh, On sait pas le sujet de. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je trouve ça aussi euh, inspirant pour euh, les jeunes filles qui auraient envie de suivre des parcours scientifiques parce qu'on sait. Qui y en a quand même moins que, que des hommes. Donc, euh, donc, j'espère que tout le monde entendra euh, aussi votre message et de s'intéresser à ce que vous faites et s'intéresser aussi à l'Observatoire, euh, à la Réunion, qui propose euh, plein d'informations et, et des formations et, et des parcours, de, des stages et des formations aussi, euh, euh, comme vous le disiez un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Donc, donc nous, on dépend de, de l'Institut suivi du club de Paris, donc, euh,
2: qui a une, une formation... Euh, de, de LMD, donc puissance master et doctorat en sciences de la terre en général et également en, en volcanologie. L'université de la Réunion propose ça aussi. Et donc, nous, on accueille toute personne qui souhaite faire des stages ou des thèses de doctorat ou même des post-docs, c'est-à-dire encore un niveau au-dessus, euh, pour leur, leur cursus. Et d'ailleurs, tous les ans, euh, on accueille, on va dire, euh, malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les stagiaires parce qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres, puisque nos locaux. On est que 20 personnes, on est des locaux assez restreints, donc on peut pas accueillir tout le monde. Et on a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais tous les ans, on accueille une vingtaine, 20, 25 étudiants, vraiment de tout niveaux. Hein. Ça va vraiment du... Bon, déjà, il y a des stages de troisième. Donc ça, je ne les compte pas dans les vingtaines. Et comme quoi, il y a aussi un attrait euh, dès, dès le plus jeune âge. Mmh. Euh, mais hors ces, ces stages de troisième, il y a également, donc euh, soit pour les bacs pro, pour le niveau, on va dire... Euh, Pour la thématique, on va dire électronicien, technicien, informatique. Donc, ça va du bac pro jusqu'au doctorat.
1: D'accord. D'accord. Donc, plein de de possibilités à à tous les niveaux. Voilà, c'est ça. Pour tous les goûts. C'est vraiment super. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive un peu à, à la fin de notre de notre entretien autour de autour de ce volcan star qu'on adore, qui <rire> nous apporte beaucoup d'émotions aussi <rire> sous tous les sous tous les angles. Et donc je, j'en arrive à, aux, aux trois petites questions de, de conclusion qu'on a l'habitude de poser dans bas de carré. Euh, pour commencer, une question un peu un peu personnelle. Donc quel conseil vous donneriez à vous euh, plus jeune eh ben De ne rien changer et d'avoir la passion et de continuer de croire en ses rêves. Puisque
2: j'avais euh, un rêve, c'était de devenir volcanologue et j'y ai cru et j'y suis arrivée. Donc il euh, croire en ses rêves et il faut tout faire pour les aboutir.
1: Génial. Et euh, notre deuxième question euh, Donc, selon vous, quels réunionnais ou réunionnaise devrions-nous tous connaître Alors, j'ai réfléchi à la question, et j'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai une meilleure réponse. Alors, déjà, c'est la réponse,
2: si Python de la Fournaise était une personnalité, ça serait lui (rire) que (rire) j'aurais nommé. (rire) Mais moi, je dirais la population dans son ensemble, la population réunionnaise dans son intégralité. Parce que vraiment, c'est cette population dans son intégralité qui fait que la réunion est quand même à part entière. Cette unité, euh, cette cohésion, Malgré la différence, malgré euh, justement la pluralité de cette population, fait que la Réunion et ses habitants sont vraiment des gens extraordinaires et qui méritent tous d'être connus.
1: Merci beaucoup pour les Réunionnais. <rire> euh, c'est la première fois qu'on nous donne cette euh, cette réponse, je crois. Donc euh, donc le volcan et les Réunionnais. <rire> <rire> Et enfin, euh, pour conclure, quelle est l'expression créole euh, que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui, si vous en avez une
2: Alors, c'est rigolo parce que euh, j'avais, j'avais oublié le titre de votre émission qui s'appelait « Bas de carré ». Et moi, la, la, l'expression que j'adore, c'est « Allons Bad carré », justement. Euh, allons bas de carré, allons, allons à l'aventure, allons découvrir. Et c'est vraiment la philosophie que j'ai. Et euh, c'est ça mon expression préférée régionaliste.
1: Et eh ben, je crois que c'est pas loin d'être notre euh, notre expression préférée et puis bon, notre un peu notre euh, leitmotiv aussi puisque c'est ce qu'on encourage tout le monde à faire et c'est ce qu'on fait avec vous. Euh, je pense aujourd'hui, on a, on, on est allé bas de carré euh, autour du volcan en fait. <rire> <Ça> <rire> Moi, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que ça va apprendre plein de choses à, à nos auditeurs aussi euh, qui ne connaissaient peut-être pas les coulisses du volcan. Parler du volcan, ça nous permet aussi de nous en rapprocher, de nous rapprocher de la Réunion si jamais on est loin. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout votre savoir et puis euh, aussi de nous avoir parlé de ce qui se passe concrètement pendant ces éruptions qui ponctuent notre, notre vie et la vie médiatique de la Réunion aussi. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir de vous partager les coulisses de la fournaise. Et alors, euh, on peut retrouver l'Observatoire euh, euh, sur euh, son site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut avoir des, des informations sur l'Observatoire Oui, je vous encourage euh, à regarder.
2: Donc, on est sur les, tous les réseaux sociaux, enfin tous. On est sur euh, Facebook, euh, Twitter et sur le site de l'Observatoire. Donc, euh, si vous tapez euh, OBS Fournaise sur Twitter, euh, vous trouverez les informations sur l'Observatoire volcanologique du de la fournaise et sur le Facebook euh, Observatoire volcanologique du de la
1: fournaise Parfait. Eh ben, on vous donne tous rendez-vous sur, euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux pour euh, suivre euh, toute l'actualité de l'Observatoire et du volcan. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at batcarré, At BAT-KARE pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!